0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till idag i historien! Jag vill börja med att tacka för alla donationer och trevliga mejl som har kommit sedan vi hörde senast. Det är alltid roligt att höra vad ni har för synpunkter på podden och den som vill ha kontakt med mig, den kan skriva på nils.njort.se. Ett annat sätt att få kontakt med mig och att Följ mig det och titta på Instagram under Idag i historien. Där finns det alla kontaktuppgifter man kan behöva. Och dessutom så lägger jag det här upp någonting som har hänt på den dagens datum nästan varje vardag. Det var ju så den här podden en gång i tiden började som ett skrivet konto på Instagram. Med allt det sagt så ska vi bege oss rakt över till dagens ämne. Ett ämne som ännu idag engagerar och irriterar och är uppe till debatt i stort sett dagligen. Nämligen det om könsrollerna. Och jag tänkte ta en lite annorlunda titt på det här genom att hoppa tillbaka till frufridagen 1954. En händelse som var menat som ett stort skämt men som väckte en hel del rabalder och som... Det är intressant så tillvida att det visar hur annorlunda Sverige var bara för 65 år sedan. På så sätt så kan man ju kanske tydligare se var världen befinner sig idag om man tänker hur den var då. Det land som vi ska besöka, även om det är Sverige och även om det bara är 65 år sedan, det var väldigt annorlunda på många sätt. Vi kan börja med befolkningen. Det fanns då 7 miljoner svenskar, idag finns det ju drygt 10 miljoner och idag så är faktiskt en majoritet av den svenska befolkningen män. Det här är ett väldigt ovanligt fenomen och ett fenomen som faktiskt endast sedan mars 2015 har funnits. Innan det, när man än tittar på Sveriges historia så är kvinnorna i majoritet och så är det de flesta länderna runt om i världen. Om jag hittar en bra vinkel på det där så skulle jag faktiskt prata gärna mer om det för det är väldigt spännande tycker jag. Men vi kan ta med oss att kvinnorna är flest alltjämt. Sedan ungefär två decennier så borde fler svenskar i tätorter och städer än vad det var som borde på landet. Men urbaniseringen hade inte gått alls lika långt som idag den hade. Till och med inte tagit den där sista rejäla russen som kommer på 60-talet. Utan det är hyfsat jämnt fördelat mellan stad och landsbygd. Och inte alls som idag är drygt 80 procent både i städer och tätorter. Och för kvinnornas del så innebar det här att om man bodde på landet och jobbade man ofta på jordbruket sida vid sida med sin man. Borde man i stan då var man istället hemmafru och det är ju de som det här ska handla om idag. Det är de som ska få lite semester. Endast 15,5% av de gifta kvinnorna jobbade 1950 så deras plats var onekligen i hemmet. Och det var ett hem som var väldigt, väldigt annorlunda också därför att man gjorde allting på helt annorlunda. Andra sätten idag. Till exempel så var det fortfarande lagligt och antagligen hyfsat väl ansett att slå sina barn. Det var långt tills man skulle börja med förskolor och dagis, och det fanns ingen som helst tanke på att man skulle gå och handla på stormarknader än. Ännu så länge så handlade man i de små kvartersaffärerna och man handlade ofta i flera olika affärer vilket gjorde att saker och ting tog längre tid. Det gjorde det också när man väl hade kommit hem för då skulle man ju laga maten mycket mera från grunden. För männen den som arbetade alltså så var det annorlunda så tillvida att man fortfarande jobbade på lördagar. Dessutom så var skatterna rejält mycket lägre än idag och en sån sak som det låg fortfarande långt fram i tiden. Ungefär så såg vardagen ut på 1950-talet. Och om vi då tittar på det nöjesutbud som erbjöds, alltså det som fanns över hela Sverige, så var det tidningar och radio- TV-sändningar de börjar först 1956 och i radion så har man fortfarande bara en radiokanal fram till 1955. Så den stora kungen i den enda radiokanalen som fanns det var Lennart Hyland och det är om honom det här kommer att handla nu. Därför att han hade ett radioprogram som spelades in i Sveriges radios eller radiotjänst som det hette på den tiden. Carla Plans studio med publik och med orkester. Det var ungefär 250 personer som satt i den där publiken och skapade lite atmosfär och stämning. Han hade ett program som hette Karusellen och det skulle bli en riktig långkörare. Det började 1951 och det levde ända fram till 1975. Men det var de här första åren där det var riktigt, riktigt stort. Och när jag säger riktigt, riktigt stort så innebär det att alla lyssnade på det. Verkligen alla. Det finns olika sätt att försöka förklara vilken betydelse det här programmet hade. Men man kan börja med en sån sak som att det väldigt ofta var reportage i tidningarna om hur taxibilarna stod stilla, hur restaurangerna var tomma, tunnelbanan var tom och hur radion var tvungen att flytta det här programmet för att biograferna åtminstone skulle kunna sälja biobiljetter till de senare sändningarna. En annan sån här klassisk grej det är att man kunde se att förbrukningen av vatten gick ner under den tiden som det här programmet sändes. Så man kan tänka sig hur svenskarna samlades hemma hos varandra och satt och lyssnade framför radion på hyland när han drog loss i karusellen. Och vad var det då som hände? Vad var det då som lockade så mycket i det här programmet? Jo, han hade en hel del olika hyss och lekar för sig skulle man kunna säga. Han presenterade dels nya artister, en person som snoddas och hans flottare kärlek, de slog igenom här. Och han drev det här också utifrån en idé där han menade att det är någonting som vi allihopa gör för varandra. Och därför fanns det då olika karusellelever och karuselllekar och såna här saker. En karusellelev det kunde vara en rörmockare som fick en vecka på sig att lära sig att spela cello. Och sen skulle man få höra i nästa veckas avsnitt, det här gick alltså på fredag kväll, hur det hade gått för honom. En annan sån här lek som man kunde ha i det här programmet det var att ett gift. De fick bo på Soldattorpet på Skansen och så fick man höra hur det gick för dem. En annan sån här idé han hade det var till exempel att en teaterkritiker fick prova på vad vara skådespelare. Eller att en helt vanlig kvinna fick prova hur det var att vara flygvärdinna på en flygresa till Paris. För er som är i min ålder och äldre, det vill säga födda någon gång på slutet av 70-talet- så kommer ni ihåg hur stora de här riktigt stora kvällsunderhållningsprogrammen kunde vara på tv. Program som Nöjesmaskinen eller Rassel eller ja, ni vet hur det var. Det här är alltså deras ursprung på många sätt och vis. Och Hyland han blev så stressad av det här programmet att han fick magsår och var tvungen att ta nästan ett års uppehåll. Men programmet det överlevde att han var borta och i januari 1954 så skulle han göra comeback. Förväntningarna de var enorma och det intressanta är att om man tittar i tidningarna skriver många efter det här så var nog de flesta ganska missnöjda med vad han hade lyckats prestera. En av de sakerna han hade gjort det var ett upplägg för att folk skulle kunna byta sina slipsar de hade fått i julklapp. Det var en sån här klassisk julklapp att pappa skulle få en slips. Och då styrde han upp det där från Karlaplans studion och sa till folk att mötas på stan i Stockholm på en viss plats. Vissa säger Humlegården, andra säger Kungsträdgården. Och där så kunde man byta sin slips till en i färg som passade bättre. Och det intressanta med det här programmet är det som kommer nu. Det är att folk gjorde det här. Alla följde ordentligt vad som hände i det här programmet. Och eftersom vi ännu inte hade tv så spelade bildtidningarna en enorm roll. Därför att om Snodda stod där och sjöng sin flottarkärlek så visste ju inte folket uppe i östershund hur snurda såg ut. För han var ju ännu okänd. Om man inte gillade bandy förstås. Men bildtidningarna, C och andra sådana här tidningar. De hakade på och veckan efter så producerade de mängder med reportage om personerna som var med i karusellen. Så på så sätt så kan man säga att karusellen ledde en stor karusell i hela Sverige. Och det mest omdiskuterade, det mest omdebatterade och mest ihågkomna inslaget som producerades under alla de här åren som karusellen gick, det var det som presenterades i det här comeback-avsnittet, som ingen riktigt la märke till först. Hyland, han sa så här. Söndagen den 24 januari så ska i detta landet varenda äkta man sköta allting hemma. Han ska bädda, han ska diska, han ska laga maten, han ska sköta barna. Hon ska få vara alldeles fri och för en gång skulle göra precis det hon vill. Där lanserade Hyland idén om frufridagen. Det skulle vara söndagen den 24 januari- och männen skulle sköta hela hushållet. Delvis för att avlasta sin fru. Och delvis för att få prova på och se vad det var frun egentligen gjorde där hemma. Kritiken mot det här, det började lite lugnt. Folk de, tyckte att det var väl en av många olika idéer som presenterades i det här programmet. Men likt alla stora snöbollseffekter- Så samlade den bara fart ordentligt och det skulle bli helt galet innan det här var klart. Man skulle ha pratat om både radiopsykos och diktatur och det där är det som gör det här så väldigt intressant. Bland de första att komma med kritik det var idrottsklubbarna. De undrade hur de skulle få hela sitt program att gå ihop ifall männen inte skulle få dyka upp den 24 januari. De hade ju planerade matcher och andra aktiviteter att genomföra. Och här börjar vi röra vid det som är riktigt intressant. Männen de har ju jobbat sex dagar och förväntade sig att ha den där dagen ledig. Samtidigt så såg man fortfarande radions enda kanal, statligt ägd sådan dessutom, som någon form av sanningens ord. Man kunde se det som ett påbud från ovan hur man borde leva sitt liv och folk de ville inte alltid leva på det där sättet. De som istället ville göra det de började försöka utveckla någon form av strategi för att klara av den här dagen. Och medan kritiken rullade på, bladens sportsidor bland annat de menade att eh, Sveriges Radio, eller ja, återigen radiotjänst då, förvrängde lag och ordning när de gjorde på det här sättet. Så eldade man på i de andra tidningarna och nu började de tunga elefanterna att lägga sig i. Personer som Stig Dagerman eller Kardemumma skrev i tidningarna om det här. Och det var i princip delat rakt ner efter mitten. De som var för frufridagen och de som var emot. Argumenten man använde här var helt andra än de som idrottsklubbarna hade använt. De undrade ju bara vad de skulle få tag på folk. Kärde istället, han menade att männen hade ingenting i köket att göra och de skulle bara ställa till det mer än vad de kunde. Där fick han stöd av flera andra och faktiskt en hel del kvinnor som tyckte att det här var en särdeles dålig idé. Visst skulle de kanske få en ledig dag men de skulle ju också få fruktansvärt dåligt mat de skulle få dåligt diskat och hur skulle barnen egentligen må efter att mannen hade fått ta hand om dem en hel dag. Och när veckan sen började om på måndag då skulle ju allting ligga på plats i de, fel plats i deras kök och då skulle ju hela den här ledigheten bara leda till extra arbete när det väl började igen. För det var så så det såg ut. men de visste inte vad någonting fanns i köket och de visste inte hur man lagade någon mat. Men här ryckte media in och skulle styra upp situationen och hjälpa männen till rätta. Överallt i hela landet så togs det initiativ för att hjälpa de stackars männen att sköta hemmet. Lennart Hyland han ordnade så att man på den här söndagen den 24 januari i radio skulle ha en frufridagkonsulent, en 25-årig man från Eskilstuna– som från början var så pass dålig i hemmet lovade han att han inte ens kunde koka potatis. Han snabbt snabbutbildades för att få lära sig hur man skötte ett hem och sedan svara på frågor från dystnerna. I Svenska Dagbladet så hade man istället tagit in riks kökschef för att han skulle hjälpa till med olika recept och svara på frågor om matlagning. Och Säffletidningen de lovade att den 24 januari ha ett team av personer som kunde rycka ut och hjälpa till med olika gör och mål i hemmet ifall det körde ihop sig för männen. Givetvis så kallade de det ju inte heller för ett team på den här tiden utan det var istället en hemhjälpscentral vilket är ganska roligt namn skulle jag säga. Det som då skedde på andra håll det var att man presenterade massor med recept. Bland annat då hur man skulle kunna göra en köttfärslimpa väldigt enkelt. Det här det fick kritik därför att husmödrarna då menade att köttfärs var bland det svåraste att få till ordentligt. Och hur skulle man egentligen kunna lyckas med det där? Men här kom affärslivet in och satsade hårt. Man började ha extra pris på köttfärslimpa och det blev en rejäl rush efter det i hela landet. Så pass mycket att det lär ha varit omöjligt att få tag på den där söndagen. Alla män ville visa att de kunde laga köttfärs, det som skulle vara så enkelt. Andra annonser som kom det var på hushållsmaskiner och liknande saker. Därför att man insåg från affärslivets sida att när männen för en gång skull skulle in i köket så var de mer benägna att öppna på plånboken för att köpa hjälpmedel. Någonstans under de här två veckorna från den första sändningen och fram till att det skulle ske den 24 januari så blev kritiken så pass hård framförallt från idrottsklubbarna att Hyland fick gå ut och förklara sig. Han sa att det här var ju bara tänkt som en lek och jag hade aldrig någonsin tänkt mig att det skulle vara så många människor som blev så upprörda av detta. Och att det skulle ställa till så mycket i samhället. gud snälla ta det bara på ett vänligt sätt tyckte han och framförallt se bara till att mamma där hemma får ta det lite lugnt. Trots det så fortsatte den upprörda debatten. Stig Dagerman, som jag nämnde tidigare, han förklarade att svenska folket det hade en särdeles kraftig flockmentalitet och att det var farligt att på det här sättet helt okritiskt följa radions påbud. Männen de skrev inte till tidningarna och sa att varför måste det vara kvinnorna som ska få en ledig dag? Vi som jobbar 300 dagar om året drygt. Kan inte hon få gå till våra jobb och ta en av våra dagar istället? Men det var ingen som lyssnade på. Ännu färre var det nog som lyssnade på en man som skrev in till Aftonbladet på följande sätt. Sätt er in i min situation. Jag tillhör socialgrupp 1. Hur ska jag kunna upprätthålla mitt ansinne bland underlydande och grannar? Är det verkligen meningen att en man i min ställning ska befatta sig med saker som till exempel disk? Min tid är allt för dyrbar för sådana enkla sysselsättningar. Inte heller blev det bättre av att producenten för karusellen någonstans här gick ut och skämtade. Han sa att man skulle ha dolda mikrofoner på restaurangerna för att se till att de äkta männen inte fuskade Och tog med sig familjen på restaurang. Dessutom lovade han så skulle man göra oanmälda hembesök runt om i landet och på så vis få stickprov på hur situationen var. För det här så började det talas om diktatur så som jag nämnde tidigare och kritiken den blev faktiskt så per hård att han fick gå ut och dementera det här. Han sa till och med att det inte alls var så där. han hade sagt utan att det är ord som hade blivit lagda i hans mun. Men det hjälpte inte särskilt mycket. Folk tog det här som jag sa tidigare som någon form av påbud från ovan och det här gjorde folk både arga och ja man kan ju tänka sig här bland annat då att det inte var märkligt att diskussionen kom igång om 1984. Boken var ju redan släppt och nämndes såklart när man pratade om dolda mikrofoner. Är det inte otroligt fascinerande att tänka sig hur en liten sån här idé- någonting som bara var del i ett radioprogram- för 65 år sedan kunde få hela Sverige att stå i brand debattmässigt? Idag när folk, ni är säkert som jag- Vaknar direkt på morgonen och sträcker sig efter telefonen för att kolla sina senaste nyheter, sina mejl, sina sociala medier. Och därifrån och ända fram till att de går lägger sig på kvällen fullständigt sköljs över av mer eller mindre nyttiga nyheter från olika nivåer av samhället. Allt från vänner till regering och riksdag. Men hur gick det egentligen den där 24 januari då? Jo, mot förmodan så var det faktiskt så att ingen dog och all den där extra magpumpningsmaskineriet, apparaterna, vad heter det, som sjukvården påstod att man hade tagit fram, den behövdes knappast. Dagen den förflöt ganska bra och på ganska gott humör enligt alla de rapporter som var runt om i olika tidningar. Kanske berodde det på att Hyland själv hade gått ut i journalfilmerna som visades för bio och berättat hur man gjorde när man diskade. Om man skulle ha varmt eller kallt vatten, hur mycket diskmedel man skulle ha och att man var tvungen att torka besticken men att det räckte med att ställa resten i diskstället. Gud vet. Men en lite mer intressant och kanske en del som man kan sakna lite idag Det är det här att föreningslivet hjälptes åt att lösa problemet som radion hade ställt till för många. Man tog här chansen att ha stora middagar för sina fruar och att på olika sätt hjälpas åt för att sysselsätta dem och se till att de hade en rolig dag. Korpen, alltså kooperationsidrotten, de ordnade på många platser runt om i Sverige ett slags cykel. Ja, vad ska vi kalla det? Orientering. Där man skulle cykla runt i samhället där man borde och titta i olika skyltfönster och där svara på en fråga. När man sen kom tillbaka så skulle man lämna in sina svar och kunde såklart vinna någonting. Och sen var det dags att cykla hem eller cykla till en föreningslokal och bli bjuden på middag av sin man eller av männen som hade gått ihop. Är inte det ganska fint och är inte det ganska likt dagens cykelfester på sitt sätt? Många andra kvinnor de tog chansen att resa bort över dagen för att någon på SJ hade fått idén att man skulle haka på det här och ha halva priset för kvinnor under hela söndagen. Och det rapporteras om tämligen långa köer i deras olika biljettkontor. Ingen ingenstans så rapporterades det heller om några hemliga mikrofoner eller hembesök från Sveriges Radio. Någonting som Expressen hade tagit på så mycket allvar att de faktiskt hade varit i kontakt med advokater för att se hur de ställde sig till att radion eventuellt skulle göra på det sättet. Istället så gjorde man hembesök från tidningen C där man... Besökte ett och samma hus, ett stort hyreshus i Stockholm och pratade med de som bodde där inne för att se hur de löste problematiken. Det verkar ha gått fint för de allra flesta. Debatten efteråt gällde nog egentligen inte så mycket där och jag tror att de flesta faktiskt hade haft väldigt roligt som sagt. Utrikes ifrån så visade man också ett visst intresse för det här, bland annat BBC köpte in svenska journalfilmer. Mer intressant är att karusellen då som fortsatte rulla på ganska länge, de försökte sig på samma sak igen 1963 i november. Då skulle man ha en ny, ny frufri dag och den här dagen väckte inte alls samma uppseende. Jämställdheten hade gått rätt långt på de där tio åren och dessutom så hade tv börjat sändas. Man hade flera radiokanaler och så vidare så att man hade inte samma genomslag från ett och samma program. Och hur det gick med den där frufridagen det fick man egentligen aldrig riktigt reda på för det här var samma dag som Kennedy blev skjuten. Så programmet som spelades in det sändes aldrig. Och i rapporteringen dagen efter i tidningarna så konkurrerade man såklart med platsen om eh, de här nyheterna från USA. Rent generellt så tycks dock dagen 1963 ha varit mer av ett kommersiellt gippo och mindre av någon form av socialt experiment eller vad man ska kalla det. Personligen så kan inte jag låta bli att fundera en hel del på karusellerna, alltså hela radioprogrammet som socialt experiment. Därför att någonstans där, någonstans i det här med att det är någonting som man gör tillsammans för varandra så finns det någon form av embryo för 90-talets docusoper- och vår tids sociala medier och kändisar, influencers därifrån. Någon form av känsla av att vara ihopkopplad med andra och vad de är där det händer. Även om det egentligen sker genom en telefon eller radio eller bildtidning eller vad som helst. Nåväl nog om frufridagen. Om du uppskattar podden så snälla sätt betyg på den där, där du lyssnar för det styr nya lyssnare till att hitta podden. Och när vi ändå är där så kan jag passa på att säga att tipsa alla du känner som du tror skulle uppskatta den. Och återigen glöm inte att donera om du har möjlighet att göra det. Det hjälper mig något oerhört att ha podden igång. Och som alltid, som jag sa i början, om någon har några frågor om någonting så är ni välkomna att mejla på nils.ngjort.se. Vi hörs senare i veckan och om något helt annat än frufridagen. Tills dess, allt gott!